1: quince.com slash upgrade. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Y me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas
3: novias. Hoy tengo a una, mañana a otra.
0: Me la voy a llevar a toa con VIP
4: ya sé ya sé la cara que están haciendo muchas personas que por fortuna nos están escuchando en las noticias con javier a la torre y pues sí Titi me preguntó Canta Bad Bunny Este famosísimo Verdaderamente yo lo leo Lo escucho y no lo acabo de creer Pero esta Titi me preguntó Es la canción del año De acuerdo a la publicación de la revista Time Además un verano sin tí fue reconocido Como el mejor álbum del año Bad Bunny es el artista del año En la plataforma Billboard Es la primera vez que un disco en español Es nombrado en Billboard como el mejor del año también es el artista del año en Apple Music y en la plataforma Spotify, World's Hotest Tour. Así se llama esta gira que está haciendo, se va a presentar en Monterrey, World's Hotest Tour. Esto es Bad Bunny, Monterrey, este fin de semana y en la Ciudad de México, 9 y 10 de diciembre. Ya saben que los conciertos dijeron, se abre, se abre la venta de boletos y ya no había boletos y fíjese, también he escuchado a muchos papás, ¿no? A muchas mamás que dicen, bueno, pues, deseenme suerte, porque voy a llevar a mi hija a ver Abad Boni. Pues ya estaremos haciendo la crónica y ya le platicaremos qué tal, qué tal va a estar, pero sin lugar a dudas es un fenómeno en todo sentido este joven. Gracias por estar con nosotros. Eh, Javier Alatorre está trabajando fuera de la Ciudad de México, así que pues ya nos dirá qué anda haciendo y nos lo presentará próximamente. Y por lo pronto déjeme platicarle que tenemos pues mucha información, vamos a estar platicando pues con Patti Chapoy, fíjese, Patti Chapoy que inicia una, una nueva etapa en su carrera, este, va a estrenar su canal de YouTube y pues que nos platique, ¿no? Patti Chapoy, bueno, una periodista de espectáculos conocida por muchas generaciones, eh, pues vamos a ver. ¿Cómo se reinventa en este sentido? no Yo yo desde que me acuerdo está ahí Pati Chapoy, así que platicaremos sobre su carrera y sobre todo esta incursión en la plataforma de YouTube, que bueno, empieza con una entrevista a Ricardo Salinas Pliego, eh, presidente de Grupo Salinas. Ya platicaremos de este tema. También vamos a platicar de lo que pasa en Durango, ¿no? Ayer hubo una conferencia eh, para hablar sobre los casos de meningitis. Eh, le, estamos, le hemos estado dando seguimiento y pues... Queremos saber qué pasó, ¿no? ¿Cuál es la estrategia a seguir? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué está pasando con las personas que, en teoría, pues eh, se había, había sospecha de que, de que pudieran estar contagiados de alguna forma? ¿Cómo va este seguimiento? Le daremos eh, los datos muy puntuales. También platicaremos con... Pues El contador Rolando Silva. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Por qué? Es importante entender y saber cómo inscribir a las trabajadoras y trabajadores del hogar al IMSS. Es una ley, así que es muy importante eh, entender los términos y pues todo lo que implica. Y por supuesto que hay muchas dudas porque hay trabajadoras y trabajadores eventuales, ¿no? Un día sí, otro día no. Entonces, que nos platique un poquito de qué se trata y qué hay que hacer, pues para para estar realmente eh, en orden y coordinados, ¿no? Yo creo que si hay forma de apoyar, hay que hacerlo y si ya es una ley, más nos vale. Aquí estoy saludando en la cabina que es como una pecera, ya la debe de, de haber visto usted a los compañeritos, que son muchos, este que están muy contentos, estamos muy contentos, ya le platicaremos más adelante por qué y bueno eh, sí claro que sí ya vivimos sufrimos padecimos nos emocionamos y todo lo que usted quiera con la selección mexicana que pues ya ya viene de regreso no todo lo que usted me quiera decir está muy bien bien tiene razón, digo, para expertos y no expertos, este, pues bueno, ojalá que se haga una reflexión, una revisión, este, y realmente podamos explotar un, un deporte, pues que nos fascina, ¿no? México es futbolero, ¿no? Ahorita, pues ya hay más canchas de béisbol, eh, pero, pues México es futbolero por excelencia, así que... Pues vamos a ver qué pasa en ese sentido, pero no está todo perdido, porque tenemos a varios representantes, todavía están en eh, en, en, en Qatar, en Doha. Y nos referimos pues a, a los árbitros, ¿no? Al árbitro central, por supuesto. Aquí lo tengo porque además hay árbitros, es César Arturo Ramos Palazuelos, él es el árbitro central, y yo estaba tratando de entender qué pasa porque me estaban contando mis compañeros. Si, si ganan los equipos, pues el, el árbitro que es de ese país no puede eh, trabajar o pitar en ese partido. Entonces, pues por lo pronto, como ya México viene de regreso, pues... Tanto el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos como Karen Díaz, que es asistente, una de las seis mujeres árbitros en Qatar, También está Miguel Ángel Hernández Paredes, asistente, Alberto Morín Méndez, asistente y Fernando Guerrero, parte del equipo del video arbitraje. Así que bueno, pues estas familias están muy contentas y nosotros también orgullosos de que estén allá realizando su trabajo. Vamos a ver si el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos pues se cuela a la final no Sería interesante que pitara este partido La gran final Ya a mí, yo le voy a decir una cosa No quiero saber los pronósticos Ya está muy bien este Y seguiremos adelante con, con mucha más información También quiero platicarle Que eh, luego tengo tanta información que no sé qué quiero decirle primero, esa es la verdad de las cosas pero sí quiero decirle sobre esta fuerte explosión que se registró la noche del miércoles en un ducto de línea de gas dentro de las instalaciones de Pemex ubicado en La Venta Huimanguillo, esto en Tabasco hasta el momento ni Pemex ni las autoridades federales o locales han confirmado los hechos ni tampoco las causas de este incidente, pero estaremos en el lugar de los hechos para pues para la crónica y ver y ver si ya, eh, ya hay una versión oficial de lo que sucedió estaremos hablando de no podemos pues de las corcholatas que no es lindo corcholatas pero ellos sí les gusta ser corcholatas este no es, no están no están en campaña pero pues sí están en las encuestas entonces vamos a ver quién es quién en la encuesta de cada día no hoy estaremos platicando con Javier Murillo director de general de Metrix de Metrix, para saber pues cómo va, cómo va este asunto varias cosas varias cosas traemos en el tintero también estaremos platicando sobre ha oído usted hablar de la Poliposis, poliposis es poliposis nasal. ¿Qué es? Bueno, tiene que ver con pólipos en la nariz y se ha desatado eh, en algunos segmentos de sobre todo de edad en la población. Ya ve que con el COVID de repente uno se queda haciendo olfato. Entonces mucha gente empezó a decir, oye, yo estoy yo no tengo COVID, pero no tengo olfato total que tiene que ver con una enfermedad que se llama poliposis nasal y ya nos explicará un experto, un otorrinolaringólogo de qué se trata. Y pues digo, Información es poder, serenidad, orden y buen juicio. Y también eh, tenemos información de lo que... Parte de lo que sucedió hoy hoy en la mañana, porque en la conferencia del presidente... Eh, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, estuvo acompañada de representantes del sector empresarial y obrero y se informó que el salario mínimo para el 2023 aumentará un 20%. Eh, de esta manera. Como lo hemos venido platicando ya con distintos expertos, justo esta semana y la anterior, eh, pues a partir del primero de diciembre, el salario mínimo a partir de hoy pasa de 172 pesos con 87 centavos a 207 pesos con 44 centavos al día, lo cual representa un, un aumento mensual histórico de mil cincuenta pesos. Y para los municipios de la zona libre de la frontera norte, eh, el salario mínimo pasará de 260 pesos con 34 centavos a 312 pesos con 41 centavos por día. ¿Qué le parece si escuchamos a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde?
5: En el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a... 312 pesos al día, un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales.
4: Bien, pues ya estaremos analizando eh, todas las vertientes, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, pues es una buena, buena, buena noticia, ¿no? El aumento del salario mínimo es histórico también en muchos sentidos. Esto entrará en vigor el primero de diciembre de 2023, hay que tenerlo claro. Así que, pues bueno, ya hemos estado hablando con expertos, seguiremos hablando del tema con especialistas porque, pues... Eh, ya ya es ya, ya, ya se firmó ya es una ley entonces hay que ver eh, cómo le van a hacer pues los empleadores los empresarios y fíjese que hoy primero de diciembre hoy uno de diciembre pues es el día mundial de la lucha contra el sida y esto tiene mucho que ver con derechos humanos, tiene mucho que ver con información, también tiene que ver lamentablemente con eh, pues ignorancia, con prejuicios, con, dis con discriminación este y pues... Me, me, es, es, es un problema serio que se toca pues en este en estos días pero pues hay personas no que, que viven que son VIH positivos y pues no es otra cosa más que ser VIH positivos como pues como algunas personas podrán estar eh, también muy susceptibles no se supone que de alguna forma hay personas que tienen por ejemplo el virus del herpes y a algunos se les eh, despierta a otros no por distintas razones este pero ni pero no le andan preguntando a uno oiga cómo está usted con el tema del herpes no el her herpes soster tantas variantes que hay de herpes por ejemplo pero pues a la gente que, que pues que es positiva no PIH, pues si les preguntan y piden análisis este y, y pues eso no es legal no porque no es necesario eh... No es necesario, punto. Uno tiene que juzgar por las capacidades, nada más en todo caso. Y por eso hoy me da muchísimo gusto saludar a Alain Pinzón. Él es director de Vive Libre y Persona Viviendo con VIH. ¿Cómo estás, querido Alain Pinzón?
6: Muchísimas gracias, Ana María. Me da muchísimo gusto esa intervención tuya. Porque efectivamente no es necesario pedir pruebas de VIH ni preguntar cuál es el estatus de VIH de las personas Y me da muchísimo gusto saber que tenemos pues personas con información actualizada y aliadas en la lucha contra el estigma hacia las personas que vivimos con VIH. Muchas gracias por la invitación.
4: No, a, a, el, el placer... Y el privilegio, créanme, Radio Escuchas, es entero nuestro, porque en verdad eres un personaje, Alain, ayer te escuché este, lo que dijiste en la UNAM cuando iluminaron eh, pues este edificio emblemático de rojo, ¿no? Sí. Este y pues la verdad es que se me salieron las lágrimas, yo quiero que me digas, ¿tú eres VIH positivo?
6: Sí, yo vivo con VIH desde hace ya 11 años Ok eh, Y bueno, pues al principio fue bastante complicado Porque yo abandoné mi tratamiento después de haber sido diagnosticado e iniciarlo uh -huh. eh, Y después en 2015 yo estuve con varias enfermedades definitorias de SIDA eh, Estuve bastante grave en un hospital uh -huh. Y la verdad es que pues estuve 45 días en coma inducido y 30 más en
4: recuperación. Bueno, pues bendito Dios que estamos platicando, porque además ya eh, además somos sobrevivientes de la pandemia, pero con esto que me cuentas, pues, pues de repente pues eres susceptible a que con cualquier cosita te nos enfermes. ¿Cuál es la sí, realidad? De, ¿Cuál es la realidad de las personas con VIH positivo?
6: O sea, pues mira, la realidad es que eh, tenemos un, un sistema de salud que está bastante atrasado, que está totalmente atestado de personas de otro tipo de padecimientos, pero además es, es, es la atención médica, Ana María, porque la atención médica es literal inhumana, está siendo un problema en este país incluso más grande que el VIH. No puede ser posible que lo decía yo ayer, una persona con una enfermedad definitoria de SIDA esté siendo dada de alta por un hospital, por un médico, por una persona que se supone te tiene que cuidar, tiene que cuidar tu salud, tiene que cuidar que tú vayas bien, ¿no? Claro. Por lo menos si no cuidarte tiene que guiarte. Y esos los sistemas de salud en donde estamos encontrando mayormente los problemas. Esos los sistemas de salud en donde estamos encontrando la discriminación, uh -huh. la vejación, la violencia, el desabasto, no, la falta de actualización de los médicos y de las de las médicas. Es un problema real que nos tiene agarrados del cuello y que tiene que seguir, que tiene, tenemos que decir que es parte del estigma que se ha normalizado en este país, ¿no? Sí. En este momento tenemos un sistema de salud que ya no está dando para más y las personas que vivimos con VIH, que somos estamos medicadas toda la vida, pues estamos pagando el precio de eso.
4: Oye, y por ejemplo, yo yo leí algunos artículos, para no irnos más lejos ahora eh, en pandemia, pues que, que era mucho más complicado que alguien quisiera hacerles la prueba a las personas eh, VIH positivos, pues, digo, por ese por ese estigma, por esa ignorancia, por esta discriminación este y, y misoginia, ¿no? Pero no lo puedo entender por parte de los médicos, ellos, digo... Si tú y yo nos saludamos, pues nos, nos saludamos y tan felices como siempre.
7: Exacto. Yo creo que
4: falta información de que el VIH positivo no es, no se contagia este, pasando junto a ti o trabajando en el mismo cubículo.
6: Totalmente. Además de que hay, hay información actualizada, como por ejemplo hablar de la indetectabilidad, ¿no? En donde nos dicen que si una persona está tomando su medicamento todos los días y logra la supresión viral, que es cuando tú tomas tu medicamento y todos los días, literal, el virus eh, tiene tan poquitas copias en tu cuerpo que ni una prueba de laboratorio puede detectar que tienes VIH. Entonces, eh, y así ya no puedes, científicamente está comprobado que si una persona indetectable no puede transmitir el virus, ¿no? Entonces... Eh, esa, esa falta de actualización de parte de los médicos, esa falta de prejuicios, ¿no? de, de más bien dejar sus prejuicios en su casa o, o eliminarlos de sus vidas, pues tendría que ser la métrica ¿no? para que esto pueda cambiar.
4: A mí me da mucha tristeza porque es como si nos metiéramos un pie nosotros solos. Si desde cu cuando en casa empiezas a educar y hablar y hablar las cosas como son, no con información documentada, con argumentos, digo el VIH no se transmite ni por saliva, ni por mosquitos, ni por garrapatas, ni por lágrimas, ni por sudor. Es un tema de relaciones sexuales, ¿no? Que ya es otro nivel, pero si si entendemos esto, entonces yo creo que pues podrían disfrutar de sus derechos humanos las personas que tengan VIH como las que tienen varicela y lo demás. Esto esto es lo que nos falta entender. Entonces sí falta información y como falta información, pues entonces no llegamos ni a atender a las personas que están con esta enfermedad, con este padecimiento que es urgente y tampoco nos da tiempo de llegar a hablar de la prevención.
6: Totalmente, porque el miedo para hacerse pruebas de VIH en este momento sigue tan vigente como en los años 90 o 80 en este momento necesitamos que todas las personas que tenemos una vida sexual activa se hagan pruebas de VIH claro. esa realidad nos va a hacer parte de la solución y la erradicación del, del SIDA en este país. Porque si nosotros seguimos pensando que por ser eh, una persona casada o una mujer madura con hijos, eh, con una relación monógama, estamos libres de VIH o no podemos tener eh, pues la, la, la desfortuna de que nos transmitan VIH, pues estamos en el correcto. Todas las personas que 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 tenemos una vida sexual activa, estamos en riesgo de que eh, podamos adquirir Por eso es tan importante hacerse pruebas.
4: Oye, ¿las pruebas son gratis en el sector salud? no ¿Se, se compran?
6: ¿Cómo es? En el sector salud son gratis. Existen lugares llamados Tapacit, en donde, pues, ahí medio malamente se atienden en algunos programas estatales. Hay unos programas estatales que, de plano, no sirven a Ana María. Ahí está el claro ejemplo del de Veracruz. Está el claro ejemplo del, del Estado de México, que tienen millones de personas sin prueba, miles de personas más bien sin prueba, ¿por qué? Porque no sacan su diagnóstico, o sea, sus pruebas diagnósticas no las sacan a la población, y entonces tienen un problema muchísimo muy grande. En este momento, los capacit yo sí. las especializada especializadas con DECAN, en el caso de la Ciudad de México, se realizan pruebas de forma gratuita uh -huh. y las organizaciones que sobrevivimos a esta administración, pues también estamos haciendo pruebas de VIH en Vive Libre tenemos pruebas de VIH, sífilis, hepatitis C totalmente gratuitas, uh -huh. sin costo y, por supuesto, confidenciales
4: y Oye, pues la verdad es que este es un canal que tienes abierto, ¿no? Necesitamos este tipo de información. Para mí es un gusto y un privilegio platicar contigo. Danos tus redes sociales, pues para que la gente que amablemente nos escucha se pueda poner en contacto contigo en este tema que es tan importante.
6: Claro que sí, pues mis redes sociales son arroba alain, q a l i n w h o en Instagram y en Twitter y vive libre, B de vaca y latina, otra vez H y B libre, vive, nada más le ponen una H intermedia y ahí estamos en Instagram, Facebook y Twitter y cualquier pues requerimiento, si nos quieren tomar medicamento. Si quieren una prueba, pues ahí andamos.
4: Pues Siempre ya te trabajando. seguimos, ya te seguimos y estaremos en <risa> contacto periódicamente pues para tratar de avanzar y tratar de aportar en este tema eh, pues que tiene que ver con <risa> derechos humanos y con salud de todas y de todos. Muchísimas gracias, Alan Pinzón. Te, María. te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues hay que estar bien informados. Lo que no se vale es discriminar... Por ignorancia, créamelo. Y estas cosas a veces las aprendemos en casa y lo, lo hemos hablado muchísimo y lo seguiremos haciendo. Pero ahora, permítame usted cambiar, ¿no? Ahora, si sí vienen las fanfarrias, porque le quiero platicar que, pues, en el Heraldo estamos de manteles largos, dos mil historias y contando. El Heraldo de México plataforma impresa de noticias de Heraldo Media Group llega a sus 2.000 números y se consolida como uno de los grupos y medios líderes del país. La historia comenzó el 2 de mayo de 2017 con un grupo de 120 periodistas que vieron el renacer del Heraldo de México. Así nacía la primera edición de esa nueva era, acompañado de una plataforma digital. Desde entonces, pues hemos atestiguado y contado desastres naturales como los acontecidos en los sismos de septiembre de 2017, la alternancia en México con las elecciones de 2018, una pandemia mundial, la de COVID-19, un conflicto armado de grandes proporciones con la invasión de Rusia a Ucrania. Y aquí seguimos. Por fortuna, aquí seguimos. Y en este tiempo también hemos crecido. Nos hemos constituido como el grupo de medios digitales más leído en el país. Incursionamos con estaciones de radio alrededor de la República y en los Estados Unidos. Y también una frecuencia de televisión local abierta con cobertura nacional a través de la televisión de paga. Hoy, el Heraldo de México llega a 2000 ediciones, dos mil días de historia, con las que hemos conectado con las audiencias mexicanas y lo seguiremos haciendo así que muchas felicidades a todo este gran equipo a toda esta gran familia de El Heraldo de México El Heraldo Media Group y pues es un, un gusto y un privilegio poder eh, platicar con ustedes de esta historia a la que nos incorporamos de manera reciente eh, Javier Alatorre Miguel Aquino y una servidora con todo nuestro equipo y pues es una gran oportunidad déjenos saber qué piensa cómo la está pasando qué hay de nuevo ¿Qué novedades tiene? Sí, ya empezaron las posadas, no, pero las piñatas, las piñatas, vamos a hablar de esta tradición también, de estos picos de 5, de 7. Ayer vi una de 11, yo dije, bueno, pues ¿por qué? Pero bueno, platicaremos de esto en el curso de la semana. Por lo pronto lo invito a hacer una pausa y acompáñenos. Estamos en las noticias con Javier Altorre.
3: Ella sabe que está bueno, está y no la presuman. Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunes.
8: Pa que todo el mundo vea lo
1: Aldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
0: Continuamos. Las noticias en resumen.
10: Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a 12 hombres ligados al cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Esto como resultado de los operativos en seguimiento al homicidio del coordinador de la Guardia Nacional en el estado, el general José Silvestre Urzúa. La policía de investigación detuvo a la exalcaldesa de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, Eurídice N., por el delito de ejercicio abusivo de sus funciones. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la exfuncionaria celebró un contrato de compra-venta con una empresa constructora por más de 27 millones de pesos, dinero que fue depositado en su cuenta personal. El Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, inició la instalación de la pista de hielo para estas fechas decembrinas. Este atractivo, junto con el Carrusel Monumental y otras actividades, formarán parte del Festival Ilusionante, el cual se celebrará del 6 de diciembre al 6 de enero. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 85 centavos y se vende en 19 pesos con
8: 57 centavos. En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores Y 12 packs de cerveza Tecate, Indio, 2X Lager o Miller Lite a 99 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio Aplica restricciones, evita el exceso
4: Ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Alatorre. Y bueno, pues fíjese que, como le decía, ya empezaron las pachangas. Hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Recuerde que, pues aquí hemos estado dando información, que a veces, pues, eh, se da alcohol adulterado, luego hay problemas. Entonces, en la medida que tengamos cautela y pues que estemos conscientes de que pues nunca los excesos nos han favorecido, pues podremos disfrutar de estas, de estas fiestas, de estos días, de estas, de estas cenas, de estas comidas. Eh, tengo unos amigos que me decían que pues hoy no van a salir a ningún lado, que van, que cada quien se va a traer un guisado y que van a hacer su fiesta en la oficina, que van a ventilar muy bien para que no ...para que no huela a comida... ...pero que pues así van a ahorrar... ...porque la cosa no está sencilla... ...y fíjese que me senté el otro día... ...en un lugar que se llama El Senador... ...así con C de casa, Senador... ...ahí está divertidísimo... ...es un lugar que pues... ...además de que usted puede comer... ...o cenar lo que quiera... ...pues tiene shows... ...nada más que no sabe usted realmente... ...qué van a hacer... ...hay drag queens... ...en fin, es una novedad... ...yo no tenía idea... Pero pues como ahora son mejores las experiencias, vale la pena que se busque experiencias como esta. Y ahora estábamos platicando de que este, este invierno, como todos, como todos, pues las enfermedades respiratorias pues se nos complican. Y esta temporada invernal, ya sabemos que aumentan los resfriados, tenemos también el tema de la influenza, venimos arrastrando la angustia de COVID-19, ¿no? Eh, pues ya en teoría debemos de estar todos mínimo con un esquema de vacunación de dos vacunas en cuanto a COVID-19, pero pues eh, de, de cualquier manera las vías respiratorias pues se ven afectadas. Y hay algunas que yo no conocía, como es esta. Una que... Hace que usted no huela, entonces cunda el pánico porque automáticamente piensa que tiene usted COVID, pero no es así y por eso queremos platicar con el doctor Andrés Sadek, lo dije bien doctor, él es médico torrino laringólogo y cirujano de cabeza y cuello, queremos platicar por qué de pronto no, no, no podemos tener un buen olfato y lo perdemos y no es COVID, ¿cómo estás doctor?
11: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Mi nombre en efecto es ese y lo pronuncio muy bien. Gracias. Y también la especialidad que luego cuesta trabajo. Gracias. Bueno, pues en efecto existe una enfermedad que se llama rinocinositis crónica con pólipos que puede disminuir el olfato o quitar el olfato a los pacientes. Entonces es importante conocerla porque es bastante frecuente, ronda entre 2 a 5% de la población. Entonces, aunque no es mucho, sí es frecuente. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria de la nariz, cuya base es la inflamación tipo 2. Y la inflamación tipo 2 nosotros la llamamos inflamación tipo alérgica. Entonces son pacientes que tienen una alergia muy severa que les puede afectar la nariz, pero que en muchas ocasiones también les afecta otros sistemas u órganos y les puede causar asma, dermatitis atópica, alergias alimentarias, otra enfermedad que afecte el esófago, entonces, estos pacientes hay que saberlos identificar y que los mismos pacientes que nos están escuchando sepan que existe esta enfermedad y que es tratable. Hasta ahora no existía un tratamiento que realmente atendiera la causa de la enfermedad, que es esta anormalidad en la cadena de la alergia en el cuerpo. Antes lo único que podíamos hacer era dar cortisona y bien sabemos que estar tomando cortisona no es lo ideal dábamos antibióticos cuando el paciente se tenía una agudización y esa inflamación se le infectaba. Ajá. Y también la cirugía, ¿no? Entonces habríamos quitábamos estas masas de tejido que se forman adentro de la nariz que se llaman pólipos, que son uh -huh. justo las que estorban para que respiremos. Sí. Y entonces ahora Pero... está la novedad de que sale por fin esta inyección. Sí. Que no. trae un medicamento que bloquea la señal de la alergia en el cuerpo de una manera muy tecnológica, eficiente y con prácticamente cero efectos adversos, sí. que se llama Dupilumab, y entonces ver, cambia por completo el tratamiento.
4: Aguántame las calmadas, doctor, porque has dicho 15 cosas que ya me <risa> encendieron los focos rojos. A ver, A ver. mira estamos en diciembre como decíamos pues a todos nos fluye la nariz si no es una gripita es un gripón este pero cómo le damos o sea Digo, tenemos, ya sabemos que vamos corriendo a hacernos la prueba del COVID primero. Y luego, para no automedicarte, ya no sé si, les voy a decir con todo respeto, pero pues así dicen las mamás, doctor, mi hijo tiene mocos verdes, necesita antibióticos, así era, ¿no? Ahora ya no okay. sé si eso sigue siendo así o no. Y entonces, para no automedicarnos, vamos al doctor. Esta poliposis ¿Estoy? nasal, que esta cosa que tú me dices de la, que de la, ¿cómo me dijiste? ¿Rinocid? ¿Cómo? ¿cómo?
11: Rinosinusitis.
4: o sea, no es sinusitis la, la sinus es una
11: sinusitis es una sinusitis, que el nombre correcto es rinosinusitis porque también inflama la nariz, que es una parte del rino pero si sí es una sinusitis, pero es una sinusitis crónica, que además tiene estos pólicos de los que te platico,
4: es una enfermedad Entonces, doctor o sea, porque ya ves que es dicen, es una no, enfermedad no es ¿sabes? viral ni
11: no, es una enfermedad del cuerpo eh, que no es infecciosa, pero se puede infectar
4: y cómo sabemos? entonces ¿Cómo sabemos ah, pues si, si es, es que alergia, si es, si es gripa, si es qué? Porque esto que me estás diciendo que, que puede desencadenar asma, dermatitis. Exacto. Aquí, ahora ¿qué esta me enfermedad
11: para que no se asusten las mamás. Sí. Esta enfermedad es sobre todo en adultos ah. y es más común en hombres.
4: Ah, pero no. Entonces
11: vamos ahorita digamos no olvidémonos de los niños. Pero. Okay. Si tú eres un paciente que cada que todo el tiempo tienes la nariz medio tapada. Sí. ...todo el tiempo tienes por lo menos un moco transparente... ...muy seguido te sale moco verde y se empeora todos los síntomas... Uh -huh. ...dolor de cabeza, fatiga, el olfato disminuido... ...no es normal, no es una alergia X... ...que podemos tener gran parte de la población... ...no es una rinitis alérgica cirulera, ...es una, puede ser una rinosinusitis crónica con pólipos... Y el tratamiento es muy distinto... La intensidad del tratamiento es muy distinta y la afección a la calidad de vida que tiene una u otra es diferentísima. Está demostrado científicamente uh -huh. que los pacientes que padecen la rhinocenocitis crónica con pólipos, que podríamos decirle poliposis, ¿no? Para, para facilitarlo, eh, les afecta a la calidad del sueño, les afecta a la calidad en el trabajo, les afecta el humor. Eh, les afecta el estado de ánimo, se deprimen, porque esos síntomas, aunque uno dice, ah, son en la nariz, donde hay gente que tiene cosas peores, afectan muchísimo la calidad de vida. Ah. Entonces sí es muy importante hacer conciencia de que si no es la alergia normalita que te da dos, tres días y te mejoras, si es algo que padeces constantemente, uh -huh. con poca mejoría los tratamientos tradicionales, hay que ir al rino para que les descarte por lo menos la presencia de pólipos y ya, haciendo el diagnóstico, pues que les ofrezca los mejores tratamientos disponibles.
4: Oye, aquí nos dice la señora Matilde Vargas, dice que ella de repente tiene épocas con estornudos y estornudos y estornudos y estornudos y estornudos, este que a veces siente que es gripa y a veces no, pero que nunca huele. Entonces... Pues que, que empiece a hacerse análisis, que te que vaya a ver al otorrino. Que vaya
11: a visitar a un otorrino primero, Ajá. el otorrino deberá hacer una endoscopia nasal, que es asomarse con una camarita en la nariz, ver que no haya presencia de pólipos, y ya decidirá el otorrino, qué estudios le hace, entre los cuales pueden estar la tomografía nasal, eh, pruebas, de sangre, donde se pueden ver las células de la alergia, que se llaman eosinófilos,
0: uh -huh.
11: mediciones de anticuerpos contra la alergia, que es la IgE. Uh -huh. Entonces, con eso eh, se, se hace el diagnóstico y ya. A lo mejor se inicia con el tratamiento básico y se ve si es candidata para este novedoso tratamiento que se llama dupilumab.
4: Entonces, lo importante es ir al otorrino. Aquí también está la señora Olga Carranco, que siempre nos escucha. Saludos, Olguita. Este, Primero ir al otorrino, o porque luego este, yo he escuchado, mejor me voy a ir a hacer los exámenes de alergia, para que ya que tenga eso, vaya con el otorrino. Pero es al revés, como me estás diciendo, ¿verdad?
11: Lo correcto siempre es tener la evaluación médica, y ya él decidirá en qué orden y cuáles estudios se tendrán que hacer.
4: ¿Y todavía estos exámenes de, para ver si eres alérgico a algo son estos piquetitos miles que te hacen?
11: Ajá, así es. Hay unos de sangre, ¿no?, actualmente,
4: Ajá.
11: que no siempre sustituyen a los del piquetito, uh -huh. pero que nos ayudan también a hacer diagnósticos de muchas otras sustancias que si no tendrían que picarlo 300 veces, ¿no? Entonces, no. si la evaluación de los de la alergia es importante en estos pacientes, es definitivo eso, uh -huh. pero no necesariamente es el primer camino. Entonces, lo ideal es que el otorrino les haga una valoración. Y si eres un paciente asmático que nunca te ha revisado un otorrino, hay que ir al otorrino para ver que no tenga polipos en la nariz. Si eres un paciente con dermatitis atópica, igual.
4: Y esos que son polipos? enfermedades
11: que están en la misma área ¿no? sí. de la alergia.
4: Esos pólipos se operan, o sea, se sacan o con la medicina se disuelven, ¿qué pasa? ¿Cómo Dependen nos animamos? en
11: Los pólipos, si son pólipos muy viejos que ya se hicieron como cicatriz, definitivamente habrá que quitarlos con cirugía. Si eh, son pólipos muy recientes, se puede tratar y, y controlar la enfermedad, el problema es que es una enfermedad que lo sigue toda su vida. Entonces, mantener el control de esa enfermedad pues, no es tan fácil, ¿no? requiere a veces de muchas cosas. Y ahí es donde entra para los pacientes descontrolados, que cuesta trabajo controlar, es, son los candidatos a esta inyección.
4: Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos muy claro, ¿no?, si tenemos, yo creo que si siente que tiene sinusitis, la verdad es que no, nosotros no podemos saber si es esta de la que nos estás hablando, doctor, con esta poliposis nasal o nada más es eh, una sinusitis que que padecen algunas personas cada cada tanto, ¿no? Luego cada, cambio, cada cambio de estación. Pero entonces, mire, no está de más, este, venimos saliendo de, de esta pandemia que... Eh, aprendimos muchas cosas así que sí vale la pena pues visitar si usted tiene alguna incomodidad de todos estos síntomas que nos dijiste doctor pues vale la pena este buscar un otorrino este pues para saber por dónde vamos
11: definitivamente
4: bueno doctor pues yo eh, creo que
11: definitivamente vale la pena esa evaluación para ver si hay sinusitis y si no qué tipo de sinusitis si solo rinitis y que tengan la mejor calidad de vida posible, que siempre el objetivo.
4: De acuerdo. Bueno, doctor, pues la verdad es que mucho gusto en conocerte. Te estaremos molestando porque estas cuestiones de, de salud hay que, estarlas, hay que estarlas comentando, ¿no? ¿Hay alguna manera en que podamos nosotros prevenir eh, el llegar a tener esto?
11: Eh, sí, eh, pues siempre mantener una casa minimalista limpia, sirve, ¿no? Traducción pues de minimalista,
4: eso. o sea, con poquitas cosas.
11: Pues pocos adornos que no estén estorbando mucho para poder quitar el polvo.
4: No, doctor, pues tú no sabes, ya sabes cómo somos las abuelitas. Guardamos el calcetín, ver, el zapato. Con ¿no? Navidad. Sí, peor. No. Pero bueno, es interesante que, eh, lo que dices. Hay que, pues digo, la ventilación y la higiene es de toda la vida, por favor. Y bueno, Exacto. hay que tener cuidado Incluso y poner atención. La, la
11: purificación de aire. Sí. Es importante y hay muchos purificadores en el mercado que pueden ser de utilidad,
4: ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias por la información y eh, no no hay que acostumbrarnos a vivir con dolor. Luego, este, con dolor y con achaques. Luego uno piensa que es normal, ¿no? Que, que al ratito se nos quita, este, con tal o cual cosilla y sí, tapamos tapamos el, el hoyo unas dos semanas, pero volvemos a caer. No hay que acostumbrarnos. Este, con salud lo tienen todo. Muchísimas gracias, doctor.
11: No, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
4: Oye, ¿dónde y te bueno, encontramos? Que, ¿Redes ¿te sociales? De... ¿Dónde te encontramos?
11: En redes sociales, mi, mi Instagram es dr, luego como mi apellido, que es Sadek, S-A-D-E-K, y por último, o r -L, que es la abreviatura de otorrino. Entonces, DR r Sadek, o r -L.
4: Perfecto. Gracias, doctor Andrés Sadek, médico laringólogo. Gracias. Exacto.
11: Cuídense mucho, gracias.
4: Buen día. Bueno, pues, a cuidarse, oiga. Si no es una cosa es la otra, ya lo sé. Este, De repente uno se cansa... Pero no hay no hay que casarse, hay que tomarlo con filosofía y hay que buscar eh, soluciones y sobre todo fundamentadas eh, con médicos especialistas con gente seria. Por favor, y recuerde que no, hoy menos que nunca este, hay que automedicarse. Ni a usted ni a los niños. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos que ya sabía, a este, este es, este, pero no, ya, ya como abuela ya sé que no, no y no nos vamos a automedicar. Este, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque pues de, de, de estar platicando de la salud, pues nos vamos a ir directamente a pues a Tabasco, no, a Huimanguillo, si no me equivoco, porque pues han pasado algunos acontecimientos que pues queremos que nos cuentes todo lo que ha pasado. Por eso estamos contigo, Armando de la Rosa, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Tabasco. Empecemos por la explosión del ducto, por favor. ¿Cómo estás?
12: Así es, Ana María, muy buenos este, días, precisamente, pues, aquí en Tabasco, pues, han habido varios casos polémicos, y es que, pues, eh, lo que ocurrió esta madrugada en el municipio de Tumanguillo, pues, eh, sí, tiene que ver con la, con, la, con la explosión de un ducto, pero lo que realmente ocurrió es que se registró un tremendo incendio en la villa a la venta del municipio de Tumanguillo, donde eh, se quemó un predio baldío, conocido aquí en Tabasco, la que se llama espadañal, una especie de planta que crece, precisamente, en las zonas húmedas, pero este predio se incendió de una manera debido a que la zona estaba contaminada con aceite derramado de un ducto de Pemex, el cual había sido eh, víctima de un robo y es que pues, bueno, pues aquí en el Estado de Tabasco es común que grupos delincuenciales rompan los ductos de Pemex buscando gasolina para robarla, pero cuando no encuentran gasolina dejan regándose eh, el hidrocarburo u otro tipo de, de sustancias como lo es el aceite o el petróleo. En este caso, pues bueno, pues era... Prácticamente aceite el que se derramó en esta zona. Hubo un incendio y lamentablemente pues el incendio se expandió. Eh, 450 personas tuvieron que desalojar momentáneamente sus casas. Hasta la mañana de este día se reportaba que ya iba al 50% el fuego controlado. Y es que las autoridades, tanto de PEME como de Protección pues, Civil del Estado y Protección Civil Municipal de Gumanguillo, no han podido controlar la situación debido a que está corriendo mucho viento en esta zona de Tabasco. Y esto, pues bueno, pues está avivando las llamas que, pues de por pues, sí están ya eh, pues, creciendo mucho por el tema del aceite que estaba regado en esta zona, así lo confirmaron las autoridades y hasta el momento no se sabe si el ducto pues había sido vandalizado hace algunos días o llevaba ya meses eh, regándose aceite en esta zona, entonces bueno esta es la situación que se vive aquí en Tabasco aunque por fortuna no hay personas intoxicadas o lesionadas hasta el momento y muy cerca de Guimanguillo en esta zona conocida como la zona del plan Chontal Penedresor de Tabasco, cerca de allí en el municipio de Cárdenas, pues ayer se reportó otro caso muy polémico y es que los residentes de la ranchería Azucena, primera sección del municipio de Cárdenas, eh, lincharon y colgaron eh, por el cuello a un presunto sicario que asesinó a un ex servidor público. Y este que todo comenzó minutos después de la una de la tarde de ayer, cuando dos hombres armados asesinaron a balazos al delegado de la comunidad, del cual estaba viendo el partido de la selección. El delegado no sobrevivió, fue llevado a un hospital en un vehículo particular, pero murió en el trayecto. Los vecinos de la zona se organizaron y cerraron los accesos a la comunidad y lograron detener a uno de los presuntos criminales que habría perpetrado el asesinato. En un video en redes sociales se aprecia cómo tienen detenida a esta persona la interrogan e incluso esta persona pues traía una granada de fragmentación en la bolsa En un segundo video se aprecia ya que esta misma persona pues ya está parcialmente desnuda y colgada de un árbol en una eh, cancha de fútbol. La persona pues obviamente ya no contaba con signos vitales, se nota que estaba golpeada, estaba ya colgada precisamente del árbol y solamente llegaron los policías a descolgar este a esta persona y trasladaron su cuerpo al servicio médico forense. Hasta el momento las autoridades han señalado que no hay detenidos eh, ni por la muerte de delegado, ya que otro de los agresores logró darse a la fuga. Ni tampoco hay personas detenidas por el asesinato de este presunto sicario que fue pues eh, prácticamente condenado a la horca por los propios pobladores de la zona quienes pues optaron a hacer justicia por su propia mano. Este es el reporte.
4: Querido Armando de la Rosa, te me fuiste tendido como bandido y acá estamos escuchando ese viento que nos dices que pues no está ayudando a que se Controle, se logre controlar ese incendio ahí en el municipio de Huimanguillo. Este, y pues la pregunta es justamente con el tema con el que tú terminaste, ¿no? Y las autoridades, este, o sea, de Huimanguillo, de, de ¿qué dicen? O sea, que ahí estaba el aceite, pero ¿qué? O sea,
12: ¿sí? el, lo que, el alcalde de Huimanguillo, Óscar Ferrer Ábalos, pues sí confirmó que hubo un gran incendio, que tuvieron que desplegar a todos sus bomberos para atenderlo, pero pero no han podido señalar si el, la, la rotura de... La causa de... O sea, es decir, sí confirmaron que está contaminada la zona, que fue un ducto de Pemex, que probablemente derramó una gran cantidad de aceite para haber provocado el incendio de esta magnitud, pero todavía no señalan si esta rotura fue durante la misma madrugada de ayer, si llevaba varios días allí o qué fue exactamente eh, lo que provocó la presencia de este aceite. Y uh -huh. es que muy cerca de la zona donde se registró el siniestro, pues hay instalaciones petroleras, pero no han determinado exactamente el día en que se registró con esta fuga de aceite que provocó, bueno, que avivó las llamas de este gran incendio.
4: Oye, y veía por ahí que ya como nos decías, 450 personas y de 90 casas pues fueron evacuadas. ¿Ya regresaron?
12: Algunos ya regresaron, las personas que se encontraban eh, precisamente... Eh eh, más alejados ya pudieron regresar porque como cambió el viento, ahorita nos está llegando un viento eh, bastante fuerte de la zona del de, Golfo de México y pues bueno, pues ya cambió el viento y algunas familias regresaron, pero otras más que están muy cerca de la zona donde está saliendo el humo, no han podido regresar a sus hogares y van a esperar hasta que las autoridades pues puedan eh, terminar por completo de eh, sofocar el siniestro y este que, pues bueno, pues obviamente esta zona eh, pues es bastante grande es el plan Chontalba, es una zona bastante Ajá. plana entre, entre Tabasco y Veracruz Sí. Y pues bueno, pues ahí se está expandiendo el fuego y pues todavía no han podido controlarlo.
4: Oye, y nada más dime una cosa, Protección Civil eh, está consciente de que estas personas regresaron a su casa, ¿es seguro? este ¿Están acordonando la zona? ¿En ese sentido pueden estar tranquilas las personas que por lo menos están apoyadas por Protección Civil?
12: Eh, pues lo, la gente de protección civil, tanto del municipio de Guemanguillo como del estado, pues han señalado que siguen controlando el fuego, pero que las familias que ya no corren un riesgo eh, real por el humo o por Ajá. el fuego, que ya pudieron regresar a sus hogares. Eh, las familias que fueron desalojadas eh, fueron a casa de sus familiares, no se instaló un albergue como tal, sino solamente las movilizaron eh, para evitar los efectos del humo, pero ya las personas que están alejadas de la zona del humo, de que estaba siendo afectada por el humo, ya pudieron regresar a, a sus hogares, aunque las personas y cuyas casas están cerca de este predio no han podido volver a habitar sus casas.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta situación en donde estaremos esperando ya la versión oficial de qué fue lo que causó esto, para que no se repita, por supuesto y también en el tema del asesinato y, y este este linchamiento de eh, pues eh, el presunto delincuente que asesinó al exdelegado de, de esta comunidad del municipio de Cárdenas, pues también la autoridad tiene que... Tiene que pues hacer algo porque pues si no si no pasa nada, pues seguimos en, en la impunidad rampante, este y no es digo, el asesinato es condenable tanto como el linchamiento, pero el linchamiento también responde a que pues la gente no se siente atendida o escuchada. Nada lo justifica. Nada justifica la violencia. Pero, pues, es una de las respuestas. Pues, si, si, si la gente puede saber dónde andan los malosos, ¿por qué las autoridades? No. Ahora, es un presunto, presunto delincuente. Hay que decirlo muy bien. Pero sí, luego pasa que, de pronto, eh, pues, las comunidades saben más que las autoridades, o al menos eso dicen. Estaremos muy pendientes de todos tus reportes, Armando de la Rosa. Cuídate del viento y de todo esto.
12: Claro que sí, Ana María, Ya vamos a estar muy al pendiente, obviamente estaremos al pendiente del incendio, a ver cómo avanza, si lo logran controlar hoy mismo, lo estaremos ya dando a conocer, igual si el viento sigue causando afectaciones y si lo expande también estaremos muy al pendiente y pues le daremos seguimiento al caso de este linchamiento eh, por parte de los pobladores de la rentería La Azucena del municipio de Cárdenas, aquí en el estado de Tabasco.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, que estés muy bien y eh, hablaremos más adelante o en los próximos días. Gracias. ¿Y ahora qué le parece si hacemos una pausa? no? Estamos en las noticias con Javier Alatorre y todavía tenemos mucha información que ofrecer, que compartir y por supuesto estamos leyendo todos sus comentarios. Gracias.
0: Baby, tú eres mi droga. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Toda
1: la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio con la H.
12: Life is full of what ifs. Some awesome. Like, what if AI could fold your laundry?
1: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
0: Continuamos.
4: Bien, pues ya estamos aquí de regreso en las noticias con Javier a la torre. Muchísimas gracias. Gracias por continuar. Aquí estoy leyendo sus comentarios. Muchos mucho tienen que ver con el tema de la salud. Esta... Pues esta poliposis nasal, mire, hay que checar con el doctor porque la verdad es que sí está delicado saber cuál es cuál si de pronto estamos con sinusitis, a la que nos hemos acostumbrado y con el, todos los temas respiratorios de esta época. Para que le cuento, no se la juegue, hay que checar con el doctor y así no nos desgastamos Este y nos vamos a la segura. Y también eh, quiero comentarle que el Senado de la República aprobó convocar a elecciones extraordinarias, esto en Tamaulipas para elegir a un integrante de la Cámara Alta esto luego de que el pasado 8 de octubre no sé si usted recordará lo dimos a conocer en este espacio también eh, falleció el senador Faustino López Vargas suplente de Américo Villarreal quien renunció a su escaño y fue electo como gobernador del Estado esta elección extraordinaria será el próximo domingo 10 19 de febrero del próximo año y tendrá que estar organizada por el Instituto Nacional Electoral a quien el Senado instruyó procurar la austeridad en el empleo de recursos materiales y humanos quien resulte electo o electa rendirá protesta como senador o como senadora o senador ante el pleno y concluirá su cargo el 31 de agosto de 2024 pues vamos a ver vamos a ver quién, quién finalmente resulta en este en esta elección ya lo estaremos platicando más adelante y tenemos el tema de, de que en México pues existen 2.3 millones de trabajadoras o trabajadores domésticos. El 99% de ellos o de ellas carece de un contrato laboral por escrito. Eh, esto tiene que ver eh, con, una, con una encuesta, con un estudio del Inegi. A partir de noviembre, Estamos a 1 de diciembre. A partir de noviembre es obligatorio que las personas que contraten a una trabajadora del hogar la inscriban al Seguro Social, ya sea si es eh, de planta, de entrada por salida, eh, si trabaja en diferentes casas, Este cosa que ha causado una gran confusión. Por esta razón, queremos platicar con el contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión Técnica del Seguro Social del Colegio, no, de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo estás, contador? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo
9: estás, don María? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A, tus órdenes.
4: a ver, bueno, pues entonces ya es obligatorio que las y los trabajadores del hogar pues estén inscritos en el Seguro Social. De ahí partimos, ¿correcto? Eh, partamos de que eh, era obligatorio desde hace un par de años
9: y que estábamos terminando de, o sea, estaban terminando de instrumentar no el andamiaje que podría ser específico para estos casos, pero la obligación se da, me parece, desde 2019.
4: Bueno, es que empezó como programa piloto, ¿no? Sí, este, primero sí, sí así un es, vamos a una piloto, segunda parte sí. de un
9: programa piloto.
4: Uh -huh. Pero ahora ya esto se acabó, tu tiempo se acabó y ya es este una obligación, es, es por ley. En este tema, eh, a ver, contratas a una trabajadora doméstica. ¿Cómo la incorporas al seguro? ¿Te metes a la plataforma? ¿Vas al seguro social? ¿Cómo, cómo funciona?
9: Sí, para términos prácticos es el patrón quien tiene la obligación. Y hoy es eh, muy amigable y de verdad que hasta intuitiva hacer el proceso en la página del seguro social. Y aquí habría que hacerlo de dos maneras. Uno, si vamos a medio mes, ¿no? A medio periodo, dar de alta por los días que restan del mes y en caso de que esto sea pues premeditado no con un tiempo de anticipación se va a pagar el aseguramiento con anticipación del día 1 al día 20 voy a pagar el aseguramiento del mes siguiente no de esta forma Aquí entendiendo que como lo comentabas perfecto habrá como tres eh, grupos no de personas trabajadas del hogar quien vive no y trabaja todos los días en una casa quien trabaja todos los días en una casa pero no vive ahí y quien eh, labora con, para varios patrones ¿no? y en ese caso pues cada patrón será responsable de las cuotas que le corresponda,
4: ok, a ver qué pasa con estas, con estas trabajadoras y trabajadores que son eventuales, es decir lunes y martes, no lunes y sí. miércoles trabajan en un, en un en un lugar, miércoles y viernes en otro, este cómo quién lo inscribe? Quién, quién los inscribe Debe ser el patrón
9: y por la parte que le corresponda. Si yo tengo alguna persona que me está ayudando en casa lunes y martes, bueno, voy a eh, dar esta información al Seguro Social y el Seguro Social va a generar la propuesta de pago que corresponda a los días en los que yo me veo beneficiado con el trabajo de estas personas. Eh, podría haber días en los que no estén asegurados porque ese ya no tienen trabajo y habrá días en los que puedan tener hasta dos patrones ¿no? en un mismo, en, en un mismo día y... Hay la forma, o sea, eso es eh, sumamente pues, es flexible como para que pagues la cantidad que te corresponde y esto va a depender del salario ¿no? que estas personas reciban
4: ahora es obligación del empleador pero qué le podemos decir a las y los trabajadores eh, domésticos que pueden para que exijan su derecho porque pues luego ya ves que pues son tantas las prisas y tantas las cosas y luego lo que gustes si mandes es que no, no, no se hacen esas no, no se llevan a cabo estas contrataciones eh, como debe de ser ¿Cómo un, como un trabajador o trabajadora doméstica puede exigir su derecho?
9: Sí, fíjate que yo creo que ese es el punto más importante porque a las modificaciones que se han estado haciendo, que obviamente son favorables, le hacen falta sanciones en específico y pues desafortunadamente en México cuando una norma no tiene una sanción te hay poco seguimiento, poca aplicación. Aquí es importante que las personas trabajadoras del hogar pues, tengan una suerte de empoderamiento y sepan que hay eh, instancias, ¿no? probablemente los nuevos tribunales, que seguramente yo espero que sea algo lejano, pero pues eh, la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos del Trabajador, en donde claramente entran. Sí, eh, enfatizar que no es un regalo, no es una dádiva, no es un premio, es un derecho que debimos de dar a esas personas de hace eh, algún tiempo y que incluso estamos en, en deuda. Hay algunas eh, todavía precisiones técnicas que se tienen que hacer que pues abarcan aspectos fiscales, como las retenciones, etcétera. Pero sí creo que que la parte fuerte no de del efecto de esta modificación va a ser que las personas en esta situación lo lo exijan, ¿no? Lo exijan como un derecho que, que es el que tiene.
4: A ver, contador, y bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? El lunes eh, empieza a trabajar la señora Susana Gutiérrez, ¿no? En tal o cual domicilio, pero ya el miércoles, entonces se hace toda la tramitología, Queda eh, ya finalmente asegurada en el IMSS, este, ya están los documentos adentro porque pues es en una plataforma digital. Y si el sí. miércoles se quiere, dijo, dijo ya no me gustó, bye, ¿qué hace el empleador?
9: Ok, bueno, aquí corremos el riesgo de haber hecho un pago ¿no? innecesario porque estoy haciendo un aseguramiento por mes por los días que me corresponde en la semana, que no forzosamente es una semana. ¿eh? Voy a pagar solo un miércoles y estoy un miércoles al mes y puedo tengo la forma de pagar lo que lo que corresponda. y Igual que en términos laborales, si alguien abandona el trabajo, bueno, pues vamos a tener ahí un pago en exceso, que aún, eh, a pesar de que hay reglas generales para solicitar la devolución, me parece que aún se está generando la instrumentación para estos casos, eh, en particular con, con un formato distinto, ¿no? No son menos trabajadores ni más trabajadores, no pues tienen una dinámica diferente
4: sí, esto, entiendo lo que dices. Por eso también sería interesante que hubiera un contrato, porque así tanto el empleador como el empleado o empleada, este, y empleadora, pues estamos en la misma, ¿no? No es que te Tienes vayas, no, no, es que te vayas corriendo mañana, ¿no? sino realmente terminar los plazos o, en fin, este, un acuerdo, un acuerdo, un común acuerdo, este ¿Sí? y que cada quien cumpla con sus responsabilidades así pues no hay este porque porque si de repente pues son trabajos que fluctúan no este y pues es mucho más fácil decir pues ya me voy por la razón que, que quieras este, y pues sí, bueno sí, sí, el tema de darle de baja y de, de esto es una cosa pues, digo, esta es una gran parte que yo podría decirte por la que todavía a muchas personas pues no las han asegurado
9: Sí, no, no, yo te diría que, que a la, la, la mayoría no se le ha asegurado, ¿no? Que sigue siendo un tema de premio del estado de ánimo del patrón cuando es una una obligación. El tema que, que menciona sobre el contrato, incluso un contrato formalizado por escrito, es una obligación ya, y eso está en la Ley Federal del Trabajo. Eh, las personas trabajadoras del hogar tienen el mismo derecho con, una, con un, un cálculo distinto a una indemnización por despido injustificado, tienen derecho a un aguinaldo, a una prima vacacional, a una prima de, de antigüedad, y el patrón, quien contrata, quien se beneficia de este servicio, la obligación de tener y entregar una copia del contrato formalizado por escrito. Esto ya lo tenemos dentro de la ley.
4: Ok, entonces, ¿podemos encontrar un contrato en la plataforma? Es lo que me quieres decir, porque no alcancé a escuchar. Bueno,
9: el contrato es una obligación ah. que que tenemos quienes Cada contratamos, quien. sí. quienes nos beneficiamos del servicio, sí.
4: Uh -huh, uh -huh. Entiendo. Bueno, pues mira, es un tema que tenemos, en el cual tenemos que insistir, porque sí. este pues como tú dices no es un regalo es un derecho y como tal pues hay que funcionar hay que ejecutar hay que hacer lo que hay que hacer este, y bueno y, y pues en algunos casos pues ir aprendiendo sobre la marcha porque si sí te digo el problema de que fluctúan y un día sí y tres no este pues también es otro asunto que tendrá que atenderse poco a poco y también qué instancias serán eh, las responsables sí, de... que, que no 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 es exclusivo
9: de personas trabajadoras del hogar y se maneja con puntualidad me parece que el tema sigue siendo el convencimiento Contra. del patrón a Ajá. que es patrón, ¿no? A pesar sí. de que no lo parezca.
4: Exacto. Oye, y otro tema que me gustaría tratar contigo es lo que pasó ¿Sí? es, es lo de el, eh, lo que pasó hoy en la mañanera con el presidente que esta mañana sí. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, acompañada de representantes, como vimos, del sector empresarial y obrero, informó que el salario mínimo para 2023 aumentará un 20%. A ver, querido contador, pros y contras.
9: Porque okay. eh, nunca en contra de que se restauren los derechos laborales. Tenemos un salario mínimo que aún no cumple con el mandato constitucional, ¿no? De ser suficiente para tener una vida digna, ¿no? Y ya no aspiremos a la familiar, sino a la individual. Uh -huh. eh, siempre, siempre a favor de que, de que los derechos se, se resarzan.
4: Eh, habrá que Habrá con que
9: considerar tí. que esto trae impactos financieros para los patrones, uh -huh. y que en particular, a Ana María, en este 2023 se nos juntan varias cosas. no sí. Se nos junta una muy probable modificación en el número de días de vacaciones, que jamás estaría en contra, pero pues, incrementan de forma importante mis obligaciones financieras eh, de manera unilateral, eh, traemos un incremento sumamente importante en las cuotas del seguro del seguro social eh, lo que tiene que ver con las pensiones y con el efecto de las reformas del 2020 2019 en ambos casos el salario mínimo es el principio de la referencia uh -huh. tenemos una combinación extraña entre umas y salarios mínimos uh -huh. eh, y el salario mínimo pues al tener como que esta esencia y esta intención de proteger el ingreso del trabajador tiene algunos beneficios. Estos beneficios en muchos casos eh, son absorbidos por el patrón. ¿no? te eh, Comentaría como, como ejemplo eh, la, imposibilidad, ¿no? sí, la imposibilidad de retenerle a un trabajador que tiene un ingreso equivalente al salario mínimo para efectos de impuestos sobre la renta en donde podría tener algún tema con la deducción. Eh, me va a resultar más caro pagar la seguridad social porque las tablas comienzan con un salario mínimo y luego se van dividiendo en UMAS eh, de alguna forma extraña y es un tema del que ya se ha estado eh,
11: Pero,
9: observando ¿sí? eh, mientras más grande sea el salario mínimo comparado con la UMA se van absorbiendo los primeros renglones sin entrar en tecnicismos uh -huh. nos va a salir más caro mientras el salario mínimo crezca el pago para efectos de seguridad social para las retenciones y temas de exenciones. En impuestos sobre la renta se encarece en varios puntos para el, el patrón. Eh, perfecto que se incremente, pero no descuidemos el impacto que va a tener eh, a la desinsusto, ¿no? Para quien tiene empleados a su cargo.
4: Exacto, oye, y además, bueno, eh, salidos de la pandemia, ¿no? Hemos visto, eh, pues. Cómo de alguna forma se está eh, realizando, o se reactiva la economía en, en distintas partes del país, pero todavía no podemos eh, sentirnos como si estuviéramos antes de la pandemia, este, sin olvidar que muchos negocios cerraron, este, entonces sí, sí me preocupa, oye, que sube el salario mínimo, lo que, pues, bienvenido, como tú decías, no, 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 no tiene un, un pero, más días de vacaciones por el amor de Dios por favor que así sea pero si pues, pues, no está en un equilibrio entre pues que los, los empresarios realmente puedan mover su negocio y este y crecer pues yo veo que pues cumplirán con la ley porque es una ley no 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 hay de otra pero también es cierto que pues a lo mejor habrá pues habrá más despidos sí, sí, sí. y si no más despidos
9: al menos sí una desmotivación para la generación de empleos. Eh, es muy, muy claro y, y lo, lo, lo dices perfecto, totalmente a favor de los derechos laborales, pero venimos, y yo esperaría, ¿no? Eh, saliendo de una pandemia que mató a muchos pequeños empresarios, que es la mayoría de los empleadores del país, uh -huh. a otros, pues los dejó, ¿no? Ahí como heridos de muerte. Y este tipo de cambios tan agrupados, ¿no? Tan enfocados en un solo momento, eh, pues va a ser el último empujón que necesitaba alguien, ya sea para decidir prescindir de alguien o eh, cancelar el plan de contratar o eh, incurrir en esquemas agresivos, ¿no? Y el problema es que parecería que que el tema de la informalidad pues está haciendo, se está transitando inmaculado. Y pues, pues bueno, ¿no? Quis, quien tenga eh, la responsabilidad de manejar dinero propio o de sus clientes tiene la... Obligación de repensar si se necesita, si se requiere, si claro. se justifica y si es rentable, uh -huh. el contratar. La iniciativa privada contrata a trabajadores por la única razón de tener la expectativa de que se generen utilidades, de que me genere más beneficio del gasto que tengo. Cuando esto se pone en tela de juicio, la contratación, la adquisición se va a poner en tela de juicio. Es un efecto natural y estamos cerca de esos niveles justo por todo el contexto ¿no? que, que, que se está culminando en este momento.
4: Oye y, y por último decir mire a todas las trabajadoras y trabajadores empleados y empleadas que pues como nunca no sé si tú lo hayas sentido contador pues si antes teníamos una chamba ahora hay que tener tres este literalmente y malavariar el asunto porque si nos quedamos en nuestro lugarcito no este se nos va a complicar yo la verdad es que lo que trato de eh, pues inspirar y motivar a mis compañeros de equipo, pues es que pues sabemos hacer muchas cosas, ¿no? Hagamos diferentes sí. cosas en, en tres lados distintos, porque pues ahora trabajamos cinco veces más para ganar lo que ganábamos hace cinco años, contador. Sí, por
9: supuesto, y sin la cobertura necesaria. Eh, me parece que algo que veamos como una... Eh, salida lógica de educación financiera que era el ahorro, hoy deja, eh, además de que es improbable no por los márgenes que que, uh -huh. que se tienen en cualquier negociación o como asalariado, eh, no va a ser suficiente, no las cosas se mueven rápido y es necesario más que ahorrar, invertir en recursos que puedan generar un beneficio sin la necesidad de que yo esté físicamente uh -huh. o estoy condenado de alguna u otra forma uh -huh. a una eh, vejez eh, precaria, no que es el verdadero tema.
4: Lo entiendo. Platicaremos en otra ocasión de este, que es otro tema también apasionante y del cual tenemos que, que hablar y decir varias cosas al respecto. Este, pues, ¿Qué podemos ir haciendo antes de llegar a esta a esta, a esta, esta pues vejez, edad de oro? Sí, de que, así.
9: que es algo deseable, ¿no? inevitable, sí. pero que habrá que tomar con las precauciones adecuadas para disfrutarlo. la ¿no? Jubilación viene de júbilo. ¿no?
4: De acuerdo. De acuerdo, mi querido contador. Gracias por haber platicado con nosotros. Muy interesante y pues seguiremos muy pendientes este contigo, Rolando Silva Briseño, claro. integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias por darnos luz en estos temas.
9: Un gusto, Ana María. A sus órdenes.
4: Bien. Oiga, ¿y le parece si hacemos juntos un recorrido por distintos estados de la república?
13: en Tabasco, las autoridades se encuentran investigando un polémico caso, ya que durante la tarde de este miércoles, los habitantes de la ranchería Azucena, primera sección del municipio de Cárdenas, lincharon y colgaron de un árbol a un supuesto sicario que asesinó a balazos al delegado municipal de dicha comunidad. Según el reporte de las autoridades, el exdelegado se encontraba viendo el partido de la selección mexicana en su hogar cuando fue sorprendido por dos hombres armados, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga. No obstante, al escuchar los disparos y enterarse del ataque, la población de la ranchería Azucena Primera Sección se movilizó y logró detener a uno de los presuntos sicarios, el cual portaba una granada de fragmentación de uso exclusivo del ejército. Ante tal situación, los pobladores lincharon al presunto sicario y lo colgaron por el cuello de un árbol en el parque central de la ranchería, donde el supuesto asesino perdió la vida informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
2: La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación luego del fallecimiento del regidor primero del Ayuntamiento de Texas Tepec, Enrique argüelles Montero, tras un ataque armado. Los hechos ocurrieron la tarde del martes 29 de noviembre sobre la calle Miguel Hidalgo, en pleno centro del municipio de Acayucan, ubicado en la zona sur de la entidad. El funcionario municipal se encontraba al interior de su camioneta color blanca, cuando unos sujetos a bordo de otra unidad comenzaron a dispararle. Tras las detonaciones, la gente corrió para resguardarse en un lugar seguro, mientras que el regidor había resultado herido por varios impactos de bala en el rostro y en la zona del pecho. Más adelante se informó que el regidor había fallecido en un hospital de Acayucan cuando era atendido en el área de urgencias. El edil del ahora extinto Partido Estatal Todos por Veracruz viajaba acompañado. Su esposa se encontraba realizando unas compras en una tienda de abarrotes cuando ocurrió el ataque, por lo que resultó ilesa. En la mesa de coordinación para la construcción de La Paz, encabezada por el gobernador Cutlavo García Jiménez, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández ya dance, aseguró que no habrá impunidad en este caso. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
4: Gracias, gracias por esta información y mandamos saludos cariñosos pues a La Laguna Gómez Palacio, Heraldo Radio pues nos escuchamos a través del 104.3 de FM gracias por, por estar con nosotros y hemos estado pues todos los días platicando del tema de los casos de meningitis en Durango, 69 casos con meningitis en Durango, 18 muertes, esta meningitis que lo hemos dicho y se ha dicho hasta el cansa cansancio causada por un hongo microscópico que se llama fusarium fusarium Solani, que no se transmite de una persona a otra es una enfermedad infecciosa que inflama pues las envolturas del cerebro y la médula espinal y la verdad pues ha sido muy complicado este, este panorama, pero pues ayer hubo una conferencia de prensa eh, de, por parte de, de Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud, y por eso queremos platicar contigo Ignacio Mendívil corresponsal del Heraldo Radio en Durango, ¿de qué se trató? ¿en qué quedaron?
3: Pues mira, te saludo desde Durango Capital y efectivamente
4: antes de la rueda de prensa hubo una
3: marcha de más de 300 eh, personas duranguenses que son familiares de los 18 fallecidos, así como también de los más de los 68 internados en, el, en los hospitales por meningitis. Ellos llegaron hasta el CCB, el Centro de Convenciones Bicentenario, donde se llevaba a cabo esta rueda de prensa, quien se eh, tuvo que eh, postergar un momento porque ahí la fiscal, el secretario general de gobierno, la gente que vino con Gómez Gatel, con López Gatel, estuvieron atendiendo a los familiares y explicándoles qué es lo que está pasando, lo que se está exigiendo es justicia, porque bueno, pues ya llevamos varias semanas y sigue perdiendo la vida de la gente y no hay avances, al menos así lo ve la ciudadanía, con relación a lo que son las indagatorias. Ahí se dejó muy en claro y se especificó cuáles ha sido la investigación que se lleva por parte del gobierno federal, en coordinación con los investigadores de Durán, ...y la comunidad internacional hasta el momento, bueno, pues son varias líneas de investigación de qué es el, 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 la esencia, si fue la sustancia, si fueron los insumos, si fue este, los laboratorios, si fue el mismo hospital. Ahorita están cuatro hospitales cerrados, están investigando a varias personas, ya declararon más de 50 de ellas. La fiscal dice que se tienen que integrar estas 40 carpetas de este para poder judicializar y que el juez otorgue pues eh, las eh, órdenes de aprehensión, pero esto se va a tardar porque se está investigando poco a poco y está entrelazado con COFEPRIS, COPRISED y otras instancias en esta investigación. Se anunció que son 1.400 los casos sospechosos que se pueden estar eh, presentando en Durango, no solamente estos 69, sino que inclusive se anunció de que ya se tiene un tratamiento preventivo para aquellas personas que no han manifestado tener el problema de este hongo se pueda eh, tomar este, estas medidas y evitar de que eh, el hongo se pueda propagar, se pueda eh, generar o crecer dentro de estos pacientes que fueron intervenidos en estos cuatro hospitales. También se comprometió el gobernador de no taparle a nadie nada, ni claro. a los, eh, los laboratorios, ni a nadie. Entonces, ese fue el anuncio, la coordinación entre la federación y el estado para dar severidad a esta atención.
4: Bueno, pues muy importante lo que nos dice Ignacio Mendíbil, corresponsal del Heraldo Radio en Durango. Hablamos mañana para ver si realmente hay medicamento para estos 1.400 casos sospechosos. ¿Te parece? Para darle seguimiento y ver pues, de qué forma se judicializa y finalmente pues, que se ponga orden, que la gente esté tranquila en cuanto a, a poder acudir a los hospitales en Durango. Gracias, gracias por tu información, Ignacio. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí están las guitarritas, lo que quiere decir que vamos, pero ya volvemos. Acompáñenos en las noticias con Javier Alatorre. Regresamos con Patti Chapoy.
0: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram arroba Javier guión sigue con nosotros volvemos con más
1: noticias antes que los demás Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
14: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Cuando leen, ¿no comprenden? ¿Tienen que leer dos o más veces para retener? ¿Te da sueño o flojera leer? Evolucione tiene el sistema que te permite comprender, retener y leer 10 veces más rápido de lo que lees actualmente, logrando leer 100 páginas en tan solo 10 minutos. Así es que marca y cuelga en este momento al 5579-110096 o envía mensaje o WhatsApp con la palabra Evolucione al 5579-110096 y por inauguración Obtendrás las clases gratis y solo invertirás en tu material. Recuerda, 5579 11 0096. Con este sistema puedes desarrollar concentración en cualquier ambiente, mejorar la capacidad de análisis, síntesis y un ahorro de tiempo importante. Así es que manda WhatsApp. O mensaje con la palabra EVOLUCIONE al 5579-110096. Con EVOLUCIONE, lo que tardabas leyendo en una hora, lo podrás hacer en tan solo cinco minutos. Es tan sencillo su aprendizaje, que desde un niño de 9 años hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Marca y cuelga. Mensaje de texto WhatsApp al 5579-110096, 5579-110096 y obtendrán clases gratis invirtiendo solo en el material y además dos por uno a los 80 primeros. Así es que llamen y cuelguen o manden WhatsApp al 5579-110096. 55-79-11-0096 Recuerden, evolucione, lectura evolucionada Regresamos contigo
8: Javier Alatorre, gracias
0: Las noticias en resumen
8: los gobiernos de Estados Unidos y Canadá afirmaron que la política energética de México continúa amenazando las inversiones estadounidenses y canadienses, esto luego de que las ministras de ambos países conversaran de manera digital sobre temas de la agenda bilateral y el t -MEC. Para lograr una pluralidad en la participación ciudadana, el presidente ejecutivo del Consejo Nuevo León, Jesús Viejo González, informó que el próximo 9 de diciembre comenzará la elaboración del Plan 2040, el cual será llamado Construyendo futuro. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la llegada del Frente Frío número 12 traerá heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. También ocasionará lluvias fuertes en San Luis Potosí, chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Durango, esto durante los primeros días de diciembre. Gerardo Tata Martino, técnico de la Selección Mexicana, asumió toda la responsabilidad en la eliminación del tricolor de Qatar 2022, pese a vencer a Arabia Saudita. El entrenador argentino declaró que con dicho resultado su contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido. En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Contra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
4: Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar en las noticias con Javier Torre. Y fíjense que desde que me enteré que iba a incursionar en las plataformas digitales, ¿no? que iba a tener su canal de YouTube, pues la verdad me dio muchísimo gusto. Siempre ha sido una mujer pues que inspira y que predica con el ejemplo en muchos sentidos. Ella es periodista de carrera, eh, estudió en la Carlos García, la licenciatura, pero bueno, tiene más de 50 años de ejercer el periodismo. este Y pues, si cerramos los ojos, pues... Patti Chapoy ha estado presente en la televisión y en nuestros hogares durante todos estos años. Ventaneando, si no me equivoco, tiene eh, pues el mismo tiempo que tiene Televisión Azteca eh, y además pues este trabajo tan importante en cuanto al mundo del espectáculo, en cuanto a dignificar el, el periodismo de espectáculos, pues se lo debemos eh, sin duda alguna a la señora Patti Chapoy con quien hoy tenemos la oportunidad de platicar. Patti, querida, muchas gracias. Gracias a ti, Anita. Muy buenas tardes. Patti, ¿cómo estás? Eh, has entrevistado a las personas más complicadas, más inalcanzables, este y hemos escuchado anécdotas eh, increíbles, eh, y hoy decides dar un paso más en tu carrera, pero ahora en plataformas digitales. ¿Cómo tomas esta decisión?
7: Fíjate que fue de la forma más fortuita que te puedas tú imaginar, pero hacía tiempo que mis productoras Rosario Murrieta y e Yari González insistían en que diéramos ese paso. Y ese paso se da a partir de este día y estoy realmente muy emocionada porque la idea que tenemos de dar ese paso es simplemente lograr que se difunda más una actividad como el Mundo del Espectáculo en todas las plataformas salidas y por haber, porque a final de cuentas, Anita, el espectáculo es lo que nos da, entre otras actividades, un equilibrio en nuestra vida. Gracias al cine, a la televisión, a la música, al radio, a la comedia, al circo, pues nos hace la vida mucho más ligera. Y si alguien tiene una riqueza en cuanto al mundo del espectáculo es México, y dentro de esa riqueza, obviamente Televisión Azteca tiene muchísimo que dar. Tengo la fortuna de poder tomar eh, mucha de esa información de Televisión Azteca que hemos generado desde hace 30 años para subir las redes. Entrevistas a lo mejor que van a ser entrañables para muchísimas personas. ...que se lograron pues hace muchos años... Uh -huh. ...y que hoy obviamente tiene más relevancia... ...también obviamente las entrevistas nuevas... ...que hemos realizado... ...pero un punto <ríe> muy simpático... Uh -huh. ...es el hecho que en tiempos comerciales... ...donde nace efectivamente Ventaneando... ...lo estamos grabando para subirlo también a internet... ...y eso es un ida y vuelta con la información del programa que tenemos hacia internet y de internet hacia nosotros. O sea, es eh, promoción de ida y vuelta, como bien
4: dice el Canal 40. Así es. Y... ¿Cuándo lo anunciaste, Pati? Porque la verdad es impresionante el número pues ya de visitas ¿no? que ha tenido sí. el solo promocionar que hoy inicias este canal, eh, tu canal de YouTube, justamente con Ricardo Salinas Pliego, presidente fundador de Grupo Salinas, pues con quien empezaste Ajá. esta aventura de Ventaneando en TV Azteca. Fíjate que
7: sí, fue de la forma más simpática que te puedas imaginar, porque comentando, dije, bueno, voy a sacar mi canal de YouTube, dame una entrevista, y me dijo sí. <risa>
4: <risa> Así fue. <risa> Oye, Pati, ¿te parece si escuchamos el teaser de, de tu canal, de la entrevista sí, de hoy? cómo no. A ver. Claro.
3: Yo era un humilde empresario que vivía este, en Rancho Francisco. Yo era un inocente e ignorante Teníamos que romper el monopolio de la Televisa
7: ¿Rompiste a llorar?
3: Mm. Soy medio llorón Era una cueva de ladrones, ¿te acuerdas? Sí, acordás? por supuesto Había cinco mil personas y no producía nada
7: Nada. ¿Y le pediste dinero a Raúl Salinas?
3: Francamente me vale gorro lo que la gente piense Fíjate que yo siempre se fui súper este, salvaje no soy muy receptivo a la autoridad El que se mete conmigo ya sabe que va a tener respuesta segura
5: ¿Por qué entraste a Twitter?
3: Fíjate, estaba en Twitter desde 2009 Y yo nunca imaginé que iba a tener fans como el tío Ricky, ¿no?
4: Pues se ve que va a estar buenísima porque, pues, Fíjate que sí, es
7: una muy buena entrevista que me dio Ricardo y la relación que tengo con Ricardo va más allá del trabajo que realizamos aquí en Televisión Azteca porque nos conocimos siendo vecinos, uh -huh. él en su casa, yo en la mía, con nuestras familias los hijos crecieron juntos y el mundo de pronto dio un vuelco cuando él compra y se queda obviamente pagando una muy buena cantidad a, al gobierno por Imevisión. Y pues seguimos trabajando y me encantó que me diera
4: la entrevista y la van a gozar, la van a gozar. Pues además, eh, pues, qué, qué, qué gran oportunidad. Porque, como tú dices, la relación que tienes con él es distinta. Entonces, pues, será una charla eh, en la cual descubriremos a un Ricardo Salinas que no mucha gente conoce. Eh, así que, pues, seguramente, por como se escuchó hace un momentito, estará muy interesante. Oye, Patti, yo te he escuchado decir en algunas ocasiones, y nada más ayúdame a ser precisa, pues... Sí. Porque no lo has dicho realmente así, pero así es, eh, en muchos momentos puede ser más importante por lo que callas que por lo que nos informas, que por lo que dices. ¿Cómo manejas ¿Quién? esto?
7: Mira, eh, generalmente, ya cuando acumulas muchos años en tu trabajo y a ti te debe de pasar, y a todas todos eh, los comunicadores que me conocen y que conozco, pues llega un momento en que aquellas personas que tú habitualmente entrevistas, de pronto ya se hacen lazos de confianza, de sinceridad y te cuentan cosas que obviamente no están apelando a decírselo a la periodista, sino a aquella persona a la que tienes confianza. Y hay eh, confesiones, por así decirlo, que de pronto... Pues no debo de decir, simplemente no debo de decir porque le puedo hacer un daño a esta persona. El lema que yo tengo, Anita, es voy a hacer público algo que este personaje ya hizo público. No puedo en ningún momento descubrir un secreto si ellos no me dan el, el, el momento adecuado para comentarlo una cosa es hacer una entrevista y otra cosa es hacer una reunión entre amigos, entre familias que se da mucho uh -huh. de pronto eh, conoces al personaje pero a su esposo, a su esposa a los hijos, a los nietos y de pronto pues ahí uno tiene que utilizar la ética y tiene que utilizar el silencio
4: que es lo más valioso que tenemos sin duda Patti oye Voy a contar una anécdota rápido que escuché en sí. alguna entrevista que le hiciste a María Rojo. Sí. Creo que era como por 1980, este, que, Bájame, viajaste, ¿no? que viajaste a Rusia a un festival de, de cine. Trabajabas en Televisa. ¿Sí? Y en sí. una de esas, este, pues yo me dio mucho a. Curiosidad, que pues estabas tú trabajando y de repente sale Marcelo Marcello Mastroianni, guapísimo, ¿no? Inalcanzable. Y pues según María Rojo, que te robó un beso y quería robarte y llevarte como matriusca a su casa. Es, sí, así fue, Pati.
7: Fíjate que si sí, ese festival fue un festival de los que organizaba la Unión, este eh, se organizaba en Moscú. Y todos los intelectuales de la época, como García Márquez, como este un actor como eh, De Niro, como Fellini, todos estaban ahí, tanto escritores como directores o productores. Y en las noches, en el hotel se armaba la chorcha, en el bar del hotel, uh -huh. y al calor de los vodkas yo <risa> llegaba y pedía entrevistas para el día siguiente, cuando me acerqué a Marcelo Ma Mastroianni, él se me quedó viendo, <risa> <risa> y sí, me dio un beso. <risa> Ay, Pati, lástima que no había celulares. Ay, Ay. Yo, no hombre, afortunadamente, <risa> yo casi me desmayo. Ya me imagino. Imagínate, Anita, pues yo era, en esa época te estoy hablando de que tendría que 35 años, 40, una cosa así, pues sí, a cualquiera no le impacta. Claro, y ya. obviamente al día siguiente me
4: dio la entrevista. Ah, bueno, eso estaba muy bien. Como otro. O sea, <ríe> sí. Pati, eh, ¿quién sigue después de Ricardo Salinas? Pues mira, la lista es un poco larga. Sí, ¿algún y, un par que quieras
7: bueno, comentar? Eh, una, de, una de esas entrevistas estamos hablando de la entrevista completa que le realicé recientemente a Verónica Castro. Ajá. Uh -huh. También está una entrevista que quiero rescatar como parte de la historia de el mundo del espectáculo de México, que es con María Victoria, Ay, sí. pero este ya tenemos una edición muy interesante de lo que usted no ha visto de ventaneando, las equivocaciones que tenemos. Ay, ah, eso va a estar bueno. Eh, los tiempos comerciales, Ajá, lo que hablamos. Lo que pasa. <risa>
4: <risa> Exactamente Muy bien. lo
7: que pasa. Oye. Que uno corre al baño, que el otro no deje el celular y que mientras tanto te pones o no de acuerdo con el otro, en fin.
4: Está muy divertido. Bueno, Patti, pues ya estamos inscritos en tu canal de YouTube. Mucho éxito, sí. muchas felicidades. Muchas gracias. no gracias. Eh, yo quiero decirles que Patti es una mujer admirable. no De repente, unas y otras llegamos a su oficina, donde hay una fuentecita, donde pues hay... Un, un ambiente de paz este y encuentra uno sosiego, ¿no? Porque llega sin aliento. Entonces, la verdad, esas esas cosas, pues eh, la gente no las conoce, pero son parte de tu personalidad. Eh, pues sí. esta forma de brindarte a la gente, y yo te agradezco muchísimo. este Si no hubiera sido por Pati Chapoy, yo no hubiera tocado las puertas de TV Azteca, por decirles lo mínimo. Este. <risa> Eh, yo, entre otras y otros. Así que seguramente, Pati, este será otro éxito en tu deslumbrante carrera. Te mando un fuerte abrazo. Te lo
7: agradezco. Eres un encanto, Anita. Muchísimas gracias. Y lo haré con todo el profesionalismo que me puede, que puedo tener.
4: Muchísimas gracias. ¿A Anita. qué horas? ¿A qué horas? Y va a ser todos los jueves a las... Hoy a las 6 de la tarde. Ahí nos vemos. Gracias, Pati Chapoy. A ti, Anita. Besos. Bye. Bueno, pues así está esto, y sí, ¿qué razón tiene esto en. en que, qué importante es el equilibrio, ¿no? Estamos este, tensos con con tantas, con tantas cosas que nos aquejan, ¿no? Por un lado el tema de la economía, por el otro lado el tema de, de la seguridad o la inseguridad. Pero también eh, tenemos que ver, pues, cómo va este proceso nuestro de cada día en el tema de eh, los presidenciables. ¿No? Por esta, por eso me da mucho gusto saludar a Javier Murillo, él es director general de Metrix, pues para platicar de cómo van las preferencias entre eh, la jefa de gobierno, Claudia y el canciller Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Cómo estás, querido Javier? Gracias por estar con nosotros.
15: ¿Qué tal, Ana María? Buenas tardes.
4: No seas tan serio, Javier. Ya son <risa> las 12.47. No me hagas eso, por el amor de Dios. Platícanos. A tus órdenes. ¿Por, por dónde empezamos a hablar de las preferencias de esta encuesta?
15: A ver, eh, nosotros hicimos un trabajo exhaustivo en el que eh, analizamos a... Uh, los aspirantes del partido Morena en dos ámbitos. El primer ámbito es entre morenistas y el segundo ámbito es entre gente que ha, ha, eh, ha estado a favor o tiene una preferencia por Morena y también preferencia por la oposición. Lo más interesante del tema es que eh, en, en las mediciones que hemos venido haciendo eh, desde hace 18 meses, en este momento si las elecciones se dieran, eh, o la encuesta, que será lo que defina al, al precandidato de Morena, si se dieran en este, morena, en este momento, y, y considerando que estas, eh, esta encuesta será abierta, resulta que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene eh, casi el 46% de la preferencia en, eh, entre morenistas y entre gente de la oposición. Le sigue el canciller Marcelo Ebrard con 35.3% y en, te, en tercer lugar, eh, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, con 18.8%. Y esto eh, es muy interesante ya que ha venido cambiando en los últimos meses y ha venido tomando una ventaja la jefa de gobierno.
4: Este, esto ha sido de, de manera sistemática. A ver, quiero entender bien, ustedes mezclaron tanto... Uh... A, a la gente de Morena como a la gente de la oposición y to, todos, no porque pues seguramente no todos eran oposición o si sí eran solamente oposición
15: hicimos una mezcla Ajá. aunque Ajá. Eh, cuando consideramos ahora solo gente de Morena eh, esto se, se pone más interesante para la jefa de gobierno ya que ha venido capitalizando eh, la preferencia entre morenistas y es cuando deci decidimos abrirnos a toda la población, no uh -huh. solo a gente de Morena, porque en, entre la, la, los usuarios eh, de Morena o entre eh, aquellos que tienen la preferencia por el partido,
13: uh -huh.
15: ella tiene el 50.8%, casi el 51%, y ha venido creciendo en, en los últimos meses. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las, eh, las iniciativas, eh, los anuncios, las presentaciones, eh, todos aquellos actos que ha realizado la jefa de gobierno, pues los está capitalizando y sobre todo algo que fue muy interesante y, y fue lo que la hizo crecer en forma importante, la marcha de, la de que se dio uh -huh. en el domingo uh -huh. hizo que creciera porque ella fue de, de las pocas personas que se mantuvieron todo el tiempo al lado del presidente entonces eso le dio un empuje y bueno se está viendo esto dentro del, del partido
4: sí, sí parecía una valla de contención no ella es, es muy finita pero sí la vimos todo el tiempo eh, pues caminando adelante este y cerca como bien dices sí. en una marcha que se hizo pues muy lenta por debido al número de gente no este pues era imposible avanzar rápido así que yo la vi atenuada llegando ya este para subir al, al templete, pero finalmente así fue. ¿Y, ¿Y cómo está la situación de Marcelo Ebrard y Adán?
15: Ahora, Marcelo Ebrard, hablando específicamente entre morenistas, que lo hemos venido midiendo en los últimos meses, ha perdido relevancia entre los morenistas, eh, tanto el canciller Marcelo Ebrard, como el secretario de Gobernación Adán Augusto López, y esto es porque los morenistas van a tener que empezar a tomar una decisión. En los análisis que hemos venido haciendo, ha habido transferencias entre morenistas, esto es, han cambiado, en algunos casos eh, apoyaban a los dos o, o, o a tres y, o a los tres, y en otros casos solo a uno. Se está empezando a decidir el morenismo, lo cual está impactando, obviamente, por... Eh, eh, de boca en boca, este por preferencia de, por transferencia de comunicación de boca en boca, está también influyendo a la gente que es de oposición. O sea, ya todos estamos interconectados gracias a las redes sociales y uh -huh. se está viendo que este impacto de la preferencia dentro del morenismo pero uh -huh. también ya está saliendo hacia la oposición.
4: Ahora, eh, ¿cada cuánto van a hacer este ejercicio? Porque pues sabemos que las encuestas, pues es la foto del momento, ¿no?
5: Sí.
15: Mira, eh, nosotros hacemos este ejercicio cada mes, sin embargo sí te quiero comentar un punto hemos venido analizando a cientos de miles de usuarios uh -huh. que, eh, que eh, dan una preferencia o, o eh, profesan una preferencia en, en las redes sociales nos hemos, veni hemos venido siguiendo desde hace 18 meses O sea, la, la confianza de este tipo de análisis es muy alta ¿por qué? porque cada mes se suman más personas que participan en la contienda electoral en redes sociales. Ajá. Sin embargo, sí tenemos cientos, eh, cientos de miles de personas que hemos venido analizando en el tiempo. O sea, la estabilidad del análisis es muy alta y la confianza también, por lo tanto, es muy alta. ¿Qué quiere decir? Que sí se va a mover, pero Ajá. tendrían que moverse en cuanto a transferencias o en, o en cuanto a usuarios nuevos que entraran a profesar una preferencia.
4: Pues ahora sí que se viene, como como dirían los clásicos, como diría el clásico, la madre de todas las batallas, pues más o menos en los próximos seis, siete meses, porque me parece, no no, no, no se ha hecho nada oficial, pero pues la, la encuesta, la consulta de Morena sería entre julio y agosto, Este, ya pues para tener claro quién sería el candidato hacia pues, el último trimestre del año, entonces pues yo creo que vamos, todavía hay muchas cosas que ver este y pues vamos a estar muy pendientes de la mano con ustedes para ver cómo se mueven eh, pues finalmente estas cifras
15: Muy bien, te agradezco y estoy a sus órdenes
4: Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado y un fuerte abrazo a Javier Murillo, director general de Metrix, para saber quién es quién en las encuestas, pues ya estaremos viendo. Oigan, nosotros estamos llegando al final de este programa a nombre de todo el equipo de las noticias con Javier Alatorre. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en punto de las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y mire, sugiero que su primera decisión del día al despertar sea agradecer. Hasta mañana. Buenas tardes.
0: Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas, diablo, que piquete la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solita, yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas, diablo, que piquetera, la chamaquita gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.